0: V je 19 hodin a tedy nám začíná téma Puberta i Scuming v klubu Radia Junior. U moderátorského mikrofonu je tu s vámi stále Denisa. A proti mně už sedí paní doktorka, psycholožka a psychoterapeutka Jana Procházková. Dobrý den.
1: Dobrý den, respektive večer.
0: Ano, přesně tak, holky a kluci, já jen připomínám, máte-li jakékoliv otázky na pubertu, její průběh, nepomáte třeba i starosti s pubertou spojené. Volejte nám na telefon 800 199 199 nebo pište na radiojunior.cz. Jano, téma máme puberta is coming, tedy puberta přichází, což je u některých z našich posluchačů pravda, u některých se ještě nezačala chystat a někteří už s ní běžně fungují. Kdy tedy vlastně puberta přichází?
1: No Puberta je velmi zajímavé období, které potrefí a potká každého. Každý ji musí projít. A kdo tvrdí, že pubertu neměl, tak nemluví pravdu. Ale možná probíhala skrytě. Ale správná puberta přichází stále častěji v průběhu let. Takže prepuberta začíná kolem osmého roku a ta vlastní puberta dříve přicházela až kolem 13-14 let, ale to tež již není pravda a přichází dříve. Je to ovšem dost individuální až na to, že z tu pubertu, vlastní pubertu, ne prepubertu, mají dříve holčičky, nebo slečny a chlapci mají trochu později, ale také z pravidla u holek, u slečen dříve končí a u chlapců je ten proces puberty, říkáme, odborně difúznější a pomalejší. To znamená, že to vypadá, že puberta už skončila, ale jupí, zase se objeví nějaký příznak, který věští, že puberta ještě neskončila. Dobrý je, když ta puberta jako vývojové období skončí do věku mladé dospělosti, což je kolem těch osmnácti a výšlet, ale výkyvy jsou možné.
0: Mm-hmm, takže jestli tomu dobře rozumím, tak můžeme najít i jakoby starého pubertáka, třeba ve třiceti může mít někdo ještě pubertu.
1: No, někdy se to stane, ale je to trochu průšvih. Ale když jsou některé pubertální rysy ještě až do konce života, tak to není tak špatný. Když jsou ovšem přijatelné pro okolí i pro toho jedince a přináší mu spíše radost a uspokojení, a stejně tak pro okolí, nežli problémy. Ale mít duši mladého jedince v období puberty je docela prýmá. Tak jako v každém dospělém bydlí i malé dítě, malý kluk, malá holka a je to tak v pořádku a smutný je, když tomu tak není.
0: Jasné, no a ještě mi prozraďte, Jano, jak je to možné, že u kluků ta puberta začíná později?
1: No, teď možná se to některým posluchačům nebude líbit, ale fakt je, že v znalosti vývojové psychologie a neuropsychologie to potvrzují už dlouhá léta, že to takzvaně silnější pohlaví, jak se dříve říkávalo, teda kluci a pánové, je křehčí, jejich vývoj je odlišný od holčiček a je tomu tak od začátku vlastně existence a tak prostě těch křehčí chlapečci mají jiný vývoj mozku, který a hormonů, hormonální vývoj, který prostě podmiňuje tu pubertu. Takže jsme sice jedné krvety i já, řečeno s Kiplingem, ale každý máme jinou krevní skupinu a rozdíl mezi klukama a holkama
0: je (laughs) Mluvila jste o prepubertě Co se děje během té prepuberty?
1: Tak je to fyziologický stav a také psychologický samozřejmě, protože člověk je jednota fyziologického, psychologického a také sociálního. A ještě se dodává v těch teoriích také spirituálního, čili něco nás také přesahuje, je tam ta duše a tělo. A v prepubertě se chystají především fyziologické procesy. To znamená, že se to týká zrání mozku, ale také se rozjíždí hormonální změny které potom přicházejí ke slovu především v pubertě, kdy je to nazýváno i v odborné literatuře jako léta bouří a stresu. A kdy se dějí razantní změny v tom zrání mozku, fungují jiné části mozku, ty, které dosud spaly. A je to všechno ovlivněno tou fyziologií hormonů, které se začínají více vyplavovat. Holky a kluci, teď jsme si udělali o
0: prepubertě a pubertě jasno, kdy přichází a jak to je a za malou chvíli už po písničce, kterou nám zaspívá Gamp, se budeme ptát, jestli pubertu snadno poznáme a zda ji vůbec musíme poznat. Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a mým hostem je paní doktorka Jana Procházková, která je připravená vám poradit s čímkoliv, co se týká puberty a samozřejmě se můžete zeptat i pokud vás nic netrápí, pokud třeba jste jenom dopředu zvědaví. Volejte na telefon 800 199 199 nebo pište na radiojuniorzavináčrozhlas.cz Tak, mě by teďko jenom zajímalo, Jak vlastně tu svou pubertu poznáme a jestli ji jako musíme poznat, jestli musíme mít identifikováno, tak a já teď vím, že už jsem v pubertě.
1: No, tak zpravidla se to dozvíme tím nejméně příjemným způsobem, především v pubertě, že nám to řekne okolí, jo, ty puberťáku, nebo chováš se jak Puberťák, nechovej se tak. Zpravidla je to odsuzující, je to odborně řečeno dehonestující, čili ponižuje nás to, uráží nás to. Takže to je reakce okolí a na sobě to poznáme tak, že když se dokážeme nad sebou zamyslet a jakoby poodstoupit, tak třeba zjistíme, že nám vadí to, co nám dřív nevadilo. Vadí nám naši nejbližší. Začneme je kritizovat. Ta úžasná maminka nebo tatínek nebo pančelka začnou být nějaký divný a začneme je kriticky vnímat, a v podstatě tam velmi často, a to je typické pro pubertu, dochází k tomu, že co bylo dřív bílé, tak je teď černé a obráceně. A nastupuje ta kritičnost samozřejmě k těm, které máme nejblíž, čili to jsou nejčastěji ty rodiče nebo učitelé. No a začnou se vynožovat až odsudky, takový to všichni jsou blbí. Já se s tím setkávám poměrně často i v ordinaci, kdy děti přicházejí a když se bavíme o tom, co ve škole, tak říkají, no já mám blbou učitelku na tohle nebo na to, a táta je úplně nemožnej a máma je taky strašná a vlastně nic pozitivního nenachází. Patří to ovšem do té puberty kritičnost a postupující puberta, se, jaksi, která se začne chýlit ke konci, se vyznačuje tím, že to není jenom černobílý, že táta nebo máma nejsou úplně blbí, ale že na nich je taky něco přímá. Někdy to dá práci najít, teda, pravda, a, nebo i na těch učitelích, nebo i na kamarádech a kamarádkách. Doteď to byla prýma kamarádka, a teď je úplně nemožná. A z pravidla ta prepuberta a hlavně puberta se vyznačují i tím, že to není jenom v těch slovech, ale je to především v té neverbální složce. To znamená, že se dělají obličeje, česky řečeno ksichty, protáčíme oči nahoru, šklebíme se všelijak s tím, jak je to nemožný. A i ten tón hlasu, jak jsem teď předvedla, to naznačuje. Je tam jistá otrávenost, neochota vidět věci jinak, protože nás všechno, když jsme v tomto období, dráždí. A teď ty rodiče naléhají nebo škola furt pokračuje a nás to otravuje. A je jistý znak teda puberty a je to tak dobře, protože nastupuje to takzvané kritické myšlení. Je otázka ovšem té přiměřenosti a okolí se to často zdá nepřiměřené, zatímco tomu, kdo je v pubertě, je to velice přiměřený a jak tože ty druhý to nevnímají. E, nastupuje také sebepozorování, kterého malé dítě není schopno, ale v prepubertě a v pubertě obzvlášť už Nazráli ty centra v mozku, který za tohle to můžou. A začíná i sebekritika, někdy opět nepřiměřená. Mám velký nos, velký zadek, malý zadek, A nebo obráceně, jak se tak chytrý dítě, jako jsem já, mohlo narodit tak hloupým rodičům, jak to, že mě všichni teda tak poštuchují a všichni kritizují a dávou, jsou nespravedliví. A cítíme ty věci úkorně, A kritizujeme i teda sami sebe. Jsme nespokojení se svým vzhledem, se svými znalostmi, právě v tom poměru k okolnímu světu, k těm ostatním. Takže buď jsme nejnádhernější, nejchytřejší, anebo jsme tedy ty úplně nemožný, příšerný, s velkým zadkem, tlustý, tenký, ddd. A dalším takovým typickým rysem puberty, který souvisí s tímhle vším, je, že jediné z pubertě chce být přijímán ostatními, samozřejmě pokud možno pozitivně, to znamená kladně v tom, že je dobrý, a zároveň se chce odlišovat. Nechce být jako to stádo, ale aby byl přijatý těmi ostatními, tak musí mít to, co mají všechny ty ostatní. V dobách dávnověku, kdy já jsem teda procházela tímto údobím, tak bylo téměř nemožné sehnat někde džiny. A kdo měl džiny? ten byl prostě king. To, to bylo něco. A my, co jsme ty džiny neměli, jsme po nich strašně toužili. A zároveň... E, Za to byly tresty tenkrát, jo, vyloučení ze školy, kdo přišel v džínách a tak podobně, to byl naprosto všílený. Ale pak bylo období, kdy kdo neměl kapsáče, jako by neexistoval, protože to patřilo k tomu tónu tohoto období. A někteří procházející tou pubertou chtějí být takhle jako to totožný s tím davem a zároveň se pruce odlišovat takže se odlišují buď chováním a nebo taky vně, to znamená, že sice má to, co zrovna je módní za oblečení, ale narazí si k tomu třeba nějakou hučku na hlavu, aby se odlišoval. Nebo se si pořídí nějakou kérku, kterou ostatní nemají, aby se odlišoval a byl obdivován za to. A to je typické, že Samozřejmě to narážení na okolí, který to nechce tolerovat, rodiče se diví, co se z jejich báječného chlapce či dívky stalo, svádí to na, na teda toho jedince anebo na to, že se kamarádí se špatnými kamarády a ty následují příkazy a zákazy a, a to je přesně to, co je špatně.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak v tomhletom období, kdy kriticky pomýšlíme na svoje rodiče, koukáme se na to okolí a, a všechny tak poměřujeme, tak my vlastně si s těmi rodiči ani nemůžeme rozumět?
1: No, toužíme potom se s nimi rozumět, ale kdyby nebyli tak blbí a tak starí mm-hmm. a vypadali tak nemožně.
0: Jak tam hledat cestu, aby puberťák s rodičem komunikoval co nejlíp a aby rodič komunikoval s puberťákem co nejlíp?
1: Tak především je důležité vědět, že tam významnou roli hraje to, jaký jsme měli vztahy před Pubertou. Ty děti, které e, neměli možnost mít e, hezké vztahy, obou straně intenzivní se svými nejbližšími, ať je to máma nebo táta nebo babička, tak vlastně zúročují už ty předchozí negativní zkušenosti. Jenže teď k tomu přistupuje v tomto období ještě i ten pocit, že mám právo na to je odsuzovat a mám právo se chovat, jak já chci, protože chci být svobodný a protože mám právo na to být svobodný a tak just budu dělat něco jiného, než li chtějí než se to okolí. Tam, kde ty vztahy byly vybudovány jako důvěrné, že se můžu svěřit, ale nemusím, že můžeme zažívat společné hezké chvíle, ne celý čas to je i nemožné, ale že zároveň ty rodiče tolerovali nebo přijímali to, že máme taky nějaký svý tajemství, každý máme nějaký svý tajemství, který Někdy řekneme někomu blízkému, ale někdy neřekneme nikomu. A nemusí to být jenom proto, že je to něco ošklivého, za co se stydíme, ale prostě každý toužíme mít nějakou svoji třináctou komnatu. A je to přirozené, je to lidské. A tam, kde ty rodiče netlačili na tu výchovu anebo neschazovali to dítě, tak je zúročení toho, že měli důvěrný vztah a přesto tolerující to, že každý jsme jiný. A ta puberta jde s nás překlenout, zvlášť když také rodiče zohlední to, že sami taky měli pubertu a že to s nimi jejich rodiče taky neměli úplně jednoduchý, a tak prostě ta tolerance tam je pak vyšší, přijímáme toho druhého a někdy nezbývá, než to vydržet na obou stranách. Ale s se vydrží něco, co si myslím, že má smysl, nežli něco, kdy se těším, jak už vypadnu, třísknu dveřma, odejdu a nechám je tady, ať se tady sežerou, nebo je mi jedno, co s nima bude. Na tom se dá stavět špatně.
0: Mm-hmm. A, a taktež jste mluvila o tom, že existují ty dvě, ty dvě polohy, kdy stojíme před zrcadlem a připadáme si nejkrásnější, nebo stojíme před zrcadlem a připadá nám, že to je úplně nejhorší, co se nám mohlo stát. Jako Mně připadá ten model, kdy se cítíme nejkrásnější vlastně dobř, dobře.
1: No má to trošku své limity, jako všechno, to znamená své hranice, protože když je tam to, že jsem nejkrásnější, nejchytřejší, tak z pravidla v pubertě k tomu přistupuje taky to, jak je možný, že jsem se narodil tak blbým a šeredným rodičům, mm-hmm. jo? nebo že mám tak blbý kamarády, když jsem já ta nejkrásnější. To je právě to nebezpečí puberty, kdy tam je to černobílé vidění. A kdyby tam bylo to, že já jsem krásná, ty seš krásný, máma je krásný, a to, tak je to bezva, ale to není pak puberta.
0: Jasné. A ve chvíli, kdy teda se cítíme úplně nejhroznější a nejošklivější, může nám někdo nebo něco dokázat, že to tak není?
1: když se tak cítím, tak každý máme nárok na své pocity a ty jsou trošku nevývratné. To to se nedá vyvrátit tím, že mě někdo ukecává, když to řeknu lidově, že mě někdo přesvědčuje, že tomu tak není. A někdy dokonce ten, kdo je moc velký utěšitel či utěšitelka, tak se dostává do role toho, komu nevěříme, koho nenávidíme, protože prostě to tak není. Takže je docela spíš vhodnější cesta nepřesvědčovat, a teď nemáš velký nos nebo velký zadek. Teď je to krásný nosánek. A to, když já se cítím, že mám velký nos, tak ať mi nikdo nevykládá, že ho mám jiný. Ale že stavíme na něčem, co je, co je jako dobrý, jo, co jinýho mám ale nesmím to říkat s tím, že no to nevadí, že máš ten nos tak šerdnej, ale za to máš, já nevím, hezký vlasy nebo blablabla. Bla, bla. To tudy cesta nevede. Ale hledat, co je hezkého, co je pozitivního, co, co se líbí, je prostě dobré ale zase zúročuje se ty, ty předchozí vývojové období, kdy když to dítě slýchalo ve svém okolí, co je špatně a, a jenom co je špatně, protože o dobrém se nemluví, to je takový typický v těchto zemích, tak těžko hledá ty pozitiva. Holky a Kluci,
0: tak říká Jana Procházková, my si teď pustíme Elu Anderson a Alibi a po písničce bych se chtěla ptát na pubertální trápení. Holky a kluci stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a mým hostem Janou Procházkovou a už nám volá posluchačka Lucie, aby se Jany zeptala. Haló, haló, Luci, slyšíme se? Ano, ahoj. Ahoj, tak prosím, ptej se.
1: Tak já mám otázku, jestli je pravda nebo pravda, jakože jestli to tak souvisí, že když máte pubertu, takže se víc projevuje láska.
0: Jana bohužel neslyší ve sluchátcích, takže zopakuji Lucinu otázku. Lucie, pověsme otázku ještě jednou.
1: Jestli když máte pubertu, tak jestli se víc projevuje láska.
0: Jestli když máme pubertu,
1: jestli se víc projevuje láska. No to je otázka do pranice. Láska se samozřejmě projevuje celý život, jedno v kterém vývojovém období, jenom se jí říká jinými názvy, ale to, že se snadněji zamilujeme v pubertě, to ano zamilovanost je ovšem něco jiného než li láska, ale je to úžasný cit, kdy z odborného hlediska někdy s nadlehčením říkávám, že jsme zavaleni emocemi, ale rozum spítíše v koutě. Nicméně je to stav, který se nám velmi líbí a proto ho vyhledáváme celoživotně. Takže sklon k zamilovanosti ten zcela určitě v pubertě naroste enormně a je to tak fajn.
0: Luci, prozradíš nám, byla už si zamilovaná? Ano. Byla už si zamilovaná a myslíš si, že už víš, co je láska? Um, abych řekl pravdu, tak podle mě ještě úplně ne, protože, protože, protože prostě podle mě ještě ne. My moc děkujeme, že jsi měla tu odvahu nám zavolat. Měj se moc krásně a těšíme se zase někdy na Rádiu Junior. Ahoj. Ahoj, taky děkuju. Tak, co nás Jano v pubertě nejvíc ohrožuje? Na co si máme dávat největší pozor?
1: No... Puberta je plná nástrah, takže um, nevím, jestli největší, co je, co je horší a co je nejhorší, se těžko, těžko asi odlišuje, ale ty nástrahy jsou někdy hodně nebezpečné a to je to, že máme tendenci hodně riskovat průměrný pubertální jedinec, má prostě tak, jak vidí svět černobíle, buď je to všechno hezký, alebo to všechno je depresivní a temný a už nikdy nebude líp, tak má tendenci také takovýhle jedinec a znám to tež, prostě riskovat. Teď si musím užít honem, nežli to zmizí. Teď si musím všechno ozkoušet, protože konečně můžu, předtím jsem byla malý dítě, teď mě nikdo nic nemůže zakazovat, nebo může, ale já stejně neposlechnu, protože to jsou jenom takové řeči. A to nebezpečí je v tom, že neodhadneme, zda to riziko je velké nebo malé, zda tím ohrozíme sebe nebo i někoho jiného, protože to prostě chceme zkusit. Takže to já považuji za největší riziko a největší ohrožení v průběhu puberty.
0: Jak je možné, že zrovna v pubertě se jako
1: nejvíc trápíme? No, protože jsou tam rozjitřené všechny naše emoce, s kterými jen tak mimochodem už přicházíme na svět, pak už se jenom rozšiřují, ale ty základní máme ještě před narozením dokonce. Ale v té pubertě díky působení hormonů, protože je také hormon štěstí a je hormon neštěstí, tak prožíváme ty extrémy a jsme zavalení těma hormonama. To je fyziologický proces. Hormony ovlivňují náš mozek a ten mozek produkuje zase všechny ty ostatní věci a vně se to projevuje chováním. Čili okolí vidí chování, nevidí dovnitř, do hlavy, nikomu nevidíme, nikdo, ale ty hormonální změny způsobují to, že jsme přecitlivělí, rozcitlivělí, emoce lítají. Jeden velký psycholog, pan profesor Matějček svého času, říkal, člověk je než pytlík emocí. A má to malé dítě, tak kolem věku tří let a potom v pubertě nejvíc zvýrazněné, že vlastně přecházíme z emoce do emoce, protože se vylevají ty hormony a nedokážeme to často zbrzdit. Takže když prožíváme neštěstí, tak je to opravdu obrovské neštěstí a už nikdy nebude líp. Když prožíváme, jsme zaplavený tím hormonem štěstí, tak je všechno báječný, růžový, tak jak o tom jsou i písničky a už to taky nikdy nebude jinak, protože si to přejeme a dřív končili takový ty, ty pohádky, ty storky a žili spolu šťastně až do smrti. No, tak to neexistuje, že jo. Ale v té pubertě si to člověk přeje a má ty představy. A když to tak není, tak má tendenci někdy trestat okolí, ale často trestat sám sebe. A to je další riziko, které je velmi intenzivní.
0: Jakou máte zkušenost? Jak se pubertáci trestají, když takhle se jim děje něco
1: Tak v současnosti to sebetrestání je velmi rozšířené a velmi tedy nebezpečné, aniž si to ten jedinec uvědomuje. A je to to sebepoškozování především, které je trošku modní záležitostí, ale je to takový východisko z té zoufalé situace, kdy... Nejčastěji je to pořezání, ale jsou to i různé pírsinky, jsou to teda ty kérky, které oficiálně nejsou dovolený, ale to jako víme, že tady se v této zemi na to moc nehraje. Takže to sebepoškozování je úlevné ne v ten moment, kdy to dělám, ale chvilku hned potom. Když se říznu, přece když krám chleba nebo mrkev nebo něco a říznu se, tak i to bolí. A když teče krev, tak ji hodem koukám zastavit. Ale když je to v té fázi toho, kdy jsem nešťastná a nevidím jiné východisko, tak to může být i úlevné. No a to riziko je nejenom v tom, že teda pak mám jezvy, když to dobře dopadne, ale můžu taky mít infekci a můžu prostě mít z toho následky velmi nepříjemné. Jenomže to to je to, že ten rozum, který toto říká, tak ten je někde stranou. A když vím, že mě to uleví a navíc slyším třeba ze svého okolí si srap, že to ještě nedělala a my tě mezi sebe nevěme, když nebudeš mít prostě, nebudeš pokérkovaná, nebo nebudeš mít uh, ty jezvy, tak to ten jedinec udělá. Ve chvíli, kdy je sám se svým se svou rozladou, odborně se tomu říká dysforie, se svou depresí, teda se svou depkou, jak se říká módně, ona deprese jako nemoci, ještě něco jinýho. No ale když se cítím nešťastná, tak udělám cokoliv pro to, abych byla šťastná. Mhm.
0: Jeno, když už potom jde o sebepoškozování, tak je mi jasné, že v tu chvíli už musí nastoupit odborník. To dítě nebo Puberťák by si měl povídat s psychologem
1: po a
0: ale mě by i zajímalo, když, kde vlastně na tom trápení najít tu hranici, kde už je to napovídání s odborníkem. Protože puberťáci se trápí většinou a někde už, kde je ta hranice, kdy to jít říct někomu, mhm. nějakému odborníkovi.
1: Tak zcela určitě je dobré vyhledat odborníka typu psycholog. Tam, kde si nemám s kým jiným popovídat... Protože já vždycky říkám a je to teda takové lidové, nicméně si myslím, že ilustrativní. Když nás bolí břicho, tak jdeme k břichologovi, jdeme prostě k lékaři. A když nás bolí duše, no tak máme jít psychologové. psychologovi, od toho psychologové jsou. Ale samozřejmě není psycholog jako psycholog a jsou dlouhé objednací lhuty a tak a tak dále. Ale nemám-li nikoho blízkého, tak komu se mohu svěřit se svým trápením, aniž mě to ohrožuje, aniž za to dostanu trest nebo takový to, ale to tě přejde, prosím tě neotravuj, tak tam už víckrát já bych nešla třeba, ale když nemám nikoho, komu bych to mohla říct, tak opravdu nejlepší je ten psycholog, no. A nemám-li nikoho,
0: komu bych to mohla říct, to znamená, že ani nemám třeba někoho dospělého, kdo by mi toho psychologa doporučil nebo zařídil, tak co já můžu jako puberták si jakoby
1: zařídit sama? Jako puberták mám mnoho možností, protože už nejsem bezmocné miminko ani batolátko a jako puberták používám různé sítě, takže ty sociální sítě na nich můžu nalézt, kde sedí psychologové, jenom pozor na to, aby to byl skutečný psycholog a nebyl to někdo, kdo se za něj vydává. Pak jsou také školní psychologové, kteří mohou podle svého zvážení doporučit ještě někoho dalšího. Jsou psychologové ve zdravotnictví, ale fakt je, že všichni tito psychologové mají povinně mlčenlivost, pokud se nedomluví s tím jedincem, anebo se nejedná o nějaký trestný čin, tam musíme všichni dbát zákonu, takže může mít každý dospívající, každý puberták, teda tu důvěru v to, že se to nikdo nedoví. A um, já si myslím, že, že to um, prostě v té mé profesi psychologické všichni dodržují. Mm-hmm.
0: Starosti nám třeba v pubertě dělá i to, že jsme dospělí dřív než ostatní. Já třeba vypadám ještě jako dítě a... Moje spolužačky už vypadají jako ženy nebo chovají se jako ženy. Co dělat v tady tom případě, kdy to je nevyvážené v nějaké skupině?
1: tak v té školní třídě nejčastěji ta nevyváženost je docela běžná, protože každý jsme jiný a každý se vyvíjí svým tempem a můžou ty odchylky být velmi veliké. Pravda je zase, že slečny vypadají dospěleji než ti chlapci, také proto vznikají ty skupiny, že holky se baví s holkama, kluci s klukama a když se nám líbí nějaký kluk, tak zpravidla není ze třídy, ale je od někud jinut, protože prostě tak to je. Ale je otázkou, jestli chci nutně být ta starší a ta takzvaně zkušená, a to je nebezpečí třeba i sociálních sítí, že tam, osobě, to, to, tam je nalháno spousta věcí, které nejsou pravdivé, takže se zpravidla ti jedinci postaršují a ty starý se zase pomladšují, dělají se mladými, ať již dávno nejsou velmi zhusta. Dělají se krásnější, chytřejší, prostě nalžou tam spoustu věcí. A je to jenom iluze, že si povídám třeba s kamarádem nebo že, že prostě je to někdo, kdo odpovídá té věkové kategorii Ta tvrdá realita bývá zcela jiná a tam je další to riziko, když tomu uvěříme, protože máme pocit důvěry, že konečně se můžu někomu svěřit a a můžeme si povídat a teď tam nejsou zábrany, tak tam můžeme a velmi často to tak v realitě je, že naletíme, že hrozně naletíme. Ale najít si... Třeba dospělou osobu, ke které mohu mít důvěru, je někdy těžký. Jo? A zase zúročuje se to z té minulosti, kdy jsme třeba získali špatné zkušenosti, že nás ty dospělí podrazili, že, nebo že o nás neměli zájem. To je velmi častý, že prostě ano, materiálně a uvařej nebo neuvařej, koupěj krabičku jídla nebo něco takového. Ale nepavěj se s náma, nepovídáme si. Já vždycky pátrám potom, jestli to společenství lidí, který spolu bydlí, jestli spolu taky třeba aspoň někdy sedí u stolu a povídají si, příjdla, bez jídla, s jídlem je to snaží. Ale... Jestli se scházejí, jestli si povídají o tom, jaký měli den, co se přihodilo, jestli to je zajímavý pro všechny zúčastnění, ale když mě někdo nebude sledovat a bude, nebo neustále bude sledovat telefon a přitom jen tak mimochodem do sebe nahází to jídlo, tak to není to společenství. Takže zase hledat někoho, s kým mohu navázat vztah, ale důležité je vědět, že v pubertě dostávají přednost lidé mimo vlastní rodinu, kdy ta vlastní rodina, ty nejbližší osoby do té doby jsou důležitý, ale důležitější nebo zajímavější jsou ty lidi mimo. Tak říká Jana Procházková,
0: holky a kluci a teď si dáme Loli školu, kterou nám zaspívají Lollipops a potom bych chtěla vědět, jak třeba postupovat, když máme pocit, že nám v té pubertě opravdu nerozumí ale vůbec nikdo. Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka. Dokinde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš. Každý všední den v odpoledním vysílání na Rádiu Junior. I po písničce jste kamarádi s námi na rádiu Junior a když říkám s námi, myslím tím s Denisou a mým báječným hostem Janou Procházkovou, psycholožkou, která nám radí s pubertou. Jano, říkala jsem nebo slíbila jsem holkám a klukům, že nám prozradíte, jak to vlastně je, když pubertákům nerozumí nikdo. Nebo když mají pocit, že opravdu nemají tu zpřízněnou duši? Kde jí hledat? Kam jít? Co dělat?
1: No, baborať. Je to, je to těžké, protože samozřejmě, jestliže má jedinec vytvořenou takovou záchranou síť kolem sebe svých sociálních vztahů, to znamená, že má kámoše, kámošky, chodí do nějakého oddílu sportovního nebo do kroužku tanečního nebo něco, tak si vytváří prostě tu záchranou síť vztahovou mimo rodinu, kam se může obrátit, když má pocit, že se všichni na něj vykašlali, nikdo ho nemá rád, všichni jsou na něj zlí e, a není to chvilková záležitost, protože takovou chvilku známe všichni a zažili jsme ji moc krát. E, čím je člověk starší, tím moc již to tady pocituje. E, tak e, se může obrátit a vylez ze své ulity do těchto sítí. A když ne, tak je dobré nacvičit si, co mi dělá radost. Přičem já osobně pocituju radost nebo spokojenost. A to může být spousta věcí. Docela doporučuju a dělám to i s dospělými, i s dětmi a myslím si, že to opravdu pomáhá. Vzpomenout si na to, co právě mě dělá radost jako drobnost. Když to bude, že mi udělá radost, já nevím, nějaká párty, veliká, tak to asi nepořídím hnedka. Ale nebo báječná dovolená u moře, když v pubertě teda jezdit k moři s rodiči už přestává být taková radost, právě protože je to s rodiči, tak třeba drobný radůstky, že si poslechnu nějakou oblíbenou písničku nebo co funguje vždycky, a to je zase o té naší fyziologii, o tom, že my lidi jsme tvořený tělem a taky duší, že si dám něco dobrýho do bříška. A jestli je to slaný nebo sladký, to je jedno. Něco, co mám mám rád, ale ne ve velkém množství samozřejmě. Má to zase nějaké svý limity, nějaké hranice. Nebo si vzpomenu na něco, co jsem hezkýho zažila. Viděla jsem, já nevím, ale splnej buruvek, nebo jak jsme se smáli s kámoškou něčemu. Tyto drobnosti je dobré si vybavit a pak už se člověk tak sám necítí, protože se mu automaticky, zase a to je to tajemství, začne vyplavovat hormon štěstí, který nám uleví z toho nepříjemného pocitu. Pokud to všem přetrvává ten pocit neúspěšnosti, beznaděje, bezmocnosti, jak já to změním, nikdy už nebude líp dlouho, tak je dobré vyhledat toho odborníka.
0: Jenom my jsme si už říkali, že v pubertě se často trápíme. A co když tu pubertu, to trápení pak ještě něco jako komplikuje? To znamená, když se třeba objeví šikana nebo se rozvádějí rodiče. Je tam takováhle navíc k tomu trápení, ještě navíc takováhle jako velká pecka?
1: Tak to je průšvih. To nemůžu nazvat ničím jiným, než velkým průšvihem, ale vyvarovat se tomu nedá. Je docela dobré si zase uvědomit, že když se to týká těch dospěláků, rodičů, který se rozcházejí, a pozor, ne všechny rozpady rodin jsou neštěstím pro děti. Někdy je to velká úleva protože konečně přestanou ty hátky, ty hřevy, možná i pranice, to napětí ošklivé. Takže jsem velmi opatrná v tom hodnotit, že když se rozcházejí rodiče, dítě prostě hned má černo před očima. Ne, někdy je to velká úleva. Ale pak tam jsou přece ještě kamarádi. Pak tam můžeme se obrátit na tu záchranou síť, kterou máme vybudovanou anebo kterou si můžeme budovat, když se stahneme do sebe, tak nám nejspíš teda ostatní nepomůžou, protože se nás třeba budou bát. Nebo si budou říkat, že potřebujeme klid. Nebo si nás teda tím pádem taky nevšimnou. Je to podobný, jako když jsme si hráli na schovku v dětství a někdy jsme se možná schovali tak dobře, až nás nikdo nenašel a pak se na nás ostatní vykašlali, protože proč hledat něco nemožného. Tak To samý s těma vztahama. Musím vylezt já ze svý úlity a pokusit se říct, halo, tady jsem. Chce se se mnou někdo bavit? Já bych se chtěla s váma bavit. A
0: pak to pomine. Holky a kluci, my si dáme drobnou úpoutávku na hitparádu a pak už půjdeme do finiše.
1: Hele, pojď Už o tom víš. O čem? No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do pěti odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno. Je, yeah, tak to si dám
0: k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat.
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu rádio Junior CZ objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
0: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
0: Že když v ní klikneš na jména zpěváku a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi? Jo? Ha! Typiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: No, tak to jsem čekal.
0: Já zase vždycky při poslechu parády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku. Protože chci vyhrát merch od zpěváku a zpěvaček. A už si něco vyhrála? Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun
1: facts z pop music a to se taky vyplatí.
0: Holky a kluci, my už se v klubu Rádia Junior s Janou Procházkovou pomalu loučíme, ale ještě mám přece jenom dvě malé otázky. Co si přečíst, co studovat, co vědět, když děti i rodiče by si chtěli najít něco o pubertě, co byste jim doporučila
1: ke studiu? Tak teď jste mě pěkně doběhla. <laughs> Já si myslím, že existuje spousta textů a spousta článků na téma puberta, že stačí si vygooglit zadat si puberta a vyjede toho spousta. Ale možná bych doporučila číst méně těch odborných nebo rádoby odborných článků a prostě se vrhat do života. Krásná tečka za naším rozhovorem. Holky a kluci, vrhejte
0: se do života. Jano, já vám mnohokrát děkuji, že jste si se mnou dneska povídala.
1: Já děkuji za pozvání a přeju příjemnou pubertu. Děkujeme,
0: holky a kluci, a vy už víte, co přijde teď přesně tak. Teď už vám bude vyprávět Skřítek Hajaja.